0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brézet du Figaro. Soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez parfaitement. On va commencer avec la grève des enseignants. Ils étaient 78 000 à manifester dans la rue. Une grève suivie, alors, par 38 des profs selon le ministère, 75 selon les syndicats. Alors, c'était pour vous une grève, j'allais dire, de, de ras-le-bol face au Covid? Une grève contre le gouvernement et notamment Jean-Michel Blanquer, une grève contre Emmanuel Macron-Cécile Tout à la
0: fois, je, je pense. Euh, non, c'est un moment important. Hein. Il n'y a, a pas eu une grève comme ça depuis extrêmement longtemps. Depuis 20 ans euh, oui, je pense qu'il y a une... Alors, c'est très problématique pour deux, pour deux raisons. C'est que l'école, c'était le symbole de la réussite de la gestion sanitaire d'Emmanuel Macron avec euh, ce... Ce... cette école ouverte qui est quasiment une marque déposée. Donc, à partir du moment où ça, ça se fragilise, il y a une énorme attention de l'Elysée là-dessus. Parce que, est-ce que ça veut dire que le regard global de l'opinion sur la gestion sanitaire, et on sait maintenant, tellement on est proche de l'élection, que ça jouera un rôle dans l'élection présidentielle, est-ce que ce regard peut encore changer oui. Et l'autre euh, chose très problématique, c'est que ça montre une coupure totale entre les enseignants et euh, cette, euh, ce, ce pouvoir. Or, l'éducation, ça doit être un des thèmes importants d'Emmanuel Macron, euh, voire le thème majeur d'Emmanuel Macron dans la campagne. Donc, comment... Dans un éventuel second quinquennat, il réforme l'école alors que les enseignants sont tellement remontés contre lui Ça, ça va être une vraie question et il euh, n'y a pas de réponse pour l'instant.
2: Alexis C'est sûr que pour l'exécutif, c'est quand même compliqué à 100 jours d'une élection présidentielle se taper la, la, la colère des enseignants. Voir des étudiants, il y avait aussi des étudiants dans les cortèges, ça c'est quelque chose qui est très inquiétant. Euh, c'est évidemment quelque chose qui est de nature à préoccuper le, le gouvernement. C'est aussi quelque chose que les enseignants savent, et ils savent très bien que s'ils veulent faire avancer un certain nombre de revendications, ou en termes de personnel, ou de, de, de traitement, etc., c'est pas, le faire avant quelques jours, peu de temps le présidentiel, c'est pas absurde. Donc, il y a évidemment cette dimension-là. Après, moi, il me semble que, il, il, il se produit quelque chose, on en, est en train d'apparaître une contradiction majeur dont l'éducation est l'épicentre une contradiction au sein de la politique sanitaire gouvernementale c'est ça c'est ce qui se passe est le produit de ça me semble-t-il c'est-à-dire que au fond Blanquer on lui fait porter un chapeau qui est trop grand pour lui il est en train de, de de subir les conséquences de cette contradiction de cette injonction contradictoire où d'un côté on lui dit il faut ouvrir l'école parce que c'est important pour les enfants c'est important pour que les parents puissent aller travailler tout ça est absolument vrai et il ouvre l'école mais de l'autre côté, on lui dit « Ah là là, c'est attention, c'est très grave, il faut absolument pas que le virus circule, il faut enrayer l'épidémie, il faut prendre tout un tas de précautions. » Et donc, du coup, il prend tout un tas de précautions que lui suggère Véran, euh, euh, qui donne un côté absolument kafkaïen à cette histoire, et on se retrouve dans, devant cette situation où on lui dit « Il faut ouvrir l'école, mais il faut la fermer. La porte doit être ouverte, elle doit être fermée. » Et il y a quelque chose d'absolument incompréhensible qui est en train d'apparaître et dont cette crise est finalement le produit. C'est un, un, un énorme Quoi que de communication à la base, parce
1: que depuis la rentrée de janvier, euh, on, on avait le sentiment, c'est ça, que les, les enseignants reprochaient d'abord à l'éducation nationale, c'est de pas avoir bien communiqué, c'est de pas bien comprendre ce qui se passait, on a changé à plusieurs reprises effectivement de, de, de stratégie euh, sanitaire, c'est ça d'abord, c'est ce, ce problème qui s'est passé après les, les vacances de Noël, oui, c'était plus Oui,
0: ça, ça a été le déclencheur parce que pour les enseignants, c'était le signe que euh, le gouvernement euh, priorisait les familles et essayait de créer une coupure entre les familles et les enseignants. En gros, on donnait euh, des consignes aux familles, après on a donné euh, euh, des souplesses aux familles, alors que finalement il y avait toujours rien sur les enseignants. C'est vrai que c'est une des grandes interrogations pourquoi on ne leur a pas donné les masques euh, qu'ils demandaient, euh, vu le niveau du quoi qu'il en coûte, à mon avis, c'était pas euh, ça euh, qui pouvait vraiment faire la différence. Et si c'est embêtant, c'est parce que euh, dans la fonction publique, dans les grandes zones de l'État, il y a quand même plusieurs poches de vraie fragilité sociale. Il y a l'hôpital, il y a l'éducation, il y a la justice, et si vous agglomérez tout ça, c'est vrai que ça fait un foyer. Et aujourd'hui, autour d'Emmanuel Macron, on dit quoi On dit, finalement, euh, nos adversaires politiques, Valérie Pécresse, tout ça, ils nous font pas si peur que ça, alors que ça, le euh, devoir ressurgir une forme de gilet jaune nouvelle façon, euh, façon fonction publique, ça, ce serait un vrai mais, y a une Alexis, je, je,
1: je, vous pose, je vais vous donner la parole. Mais est-ce que c'est vrai que pendant des mois, on disait que la France a gardé ses écoles ouvertes. C'était presque un, un, un exemple. Et là, avec cette avec cette grève et, et, et importante, on a l'impression finalement que, que que tout est remis en cause. Euh, J'allais dire.
2: Ben oui, parce que la stratégie qui a été choisie pas par Blanquer mais par Macron, cette choisie en même temps sanitaire, n'est une stratégie pas tenable dans le long terme, mais en tout cas pas oui. tenable à l'école. C'est pas tant un problème de communication. Évidemment, il y a eu des erreurs, il y a eu des bêtises qui ont été faites, des choses qui ont été dites trop tard, tout ça est vrai. Mais le fond du fond, c'est que cette stratégie de la porte ouverte et fermée à la fois est quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on veut, et il me semble que c'est utile et c'était une des grandes un des grands succès de la gestion sanitaire laisser les écoles ouvertes à ce moment-là il faut assumer que finalement le fait que le ce virus omicron qui n'est plus le virus delta qui est un virus absolument différent et, et qui ne, ne, ne en termes de conséquences notamment sur les enfants n'en a aucune euh, c'est pas si grave qui circule dans les écoles mais on peut pas on peut pas faire les deux à la fois et donc là il y a un problème de stratégie qui se pose à l'école mais qui se pose ailleurs et qui va de plus en plus poser au fur et à mesure qu'on va se rendre compte que ce virus Omicron n'est plus le virus Delta.
1: On va écouter le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, il était chez nos confrères de, de France Info, et il rappelle qu'il n'est pas le seul à prendre les décisions, l'écoute. Je ne suis
2: pas parfait, je fais des erreurs, euh, je crois que c'est le propre de l'être humain, et cela m'arrive, euh, évidemment, et je n'ai aucun problème à, à dire que je suis désolé de certaines choses. Mais c'est important aussi, de peut-être pas être dans, dans des logiques de cristallisation excessive euh, sur une personne, quand euh, on connaît euh, le processus de décision. Alors on sait que c'est très chaud en ce moment
1: entre entre lui et, et, et Olivier Véran. Guillaume Tabar hier dans son édito disait que Jean-Michel Blanquer n'était pas menacé mais qu'il était fragilisé.
0: Oui, bien sûr. Il est, disons que dans un premier temps, il a été le bouc émissaire facile de, de cette crise. C'était très commode pour tout le monde de dire c'est de sa faute. Il a mal communiqué. Il a voulu se mettre en avant en, en négociant une exclusivité avec le Parisien alors qu'il fallait faire une conférence de presse et parler à tout le monde. En réalité, lui, il considère que si euh, si ça a dysfonctionné ce ce protocole dans les écoles, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas assez de tests parce qu'il n'y avait pas assez d'autotests dans les pharmacies, et que ça a fait, ça a provoqué des filles. Alors, qui est responsable de ça C'est Olivier Ferrand. D'où le clash entre eux. En tout cas, depuis deux jours, on sent que le gouvernement, effectivement, se dit peut-être qu'ils ont été trop loin dans la mise en cause de Jean-Michel Blanquer, et tout le monde maintenant vient en soutien, parce qu'il ne faudrait pas rajouter une crise politique à ce qui est une crise sociale, sanitaire, tout ça. Et Emmanuel Macron n'a aucunement l'intention de se séparer de Jean-Michel Blanquer. Voilà, donc il a été un donc, émissaire Alex facile à un moment donné.
1: Alexis, on a vu effectivement le ministre de l'éducation nationale discuter hier pendant plus de trois heures avec les syndicats, mais aussi mmh. avec Jean Castex. Est-ce que c'est une,
2: une forme d'humiliation c'est sûr quand dans un conflit entre un ministre et son administration, c'est le premier ministre qui reprend la main, C'est jamais très bon signe pour le ministre en question. Ça veut dire euh, il faut que quelqu'un de niveau supérieur s'en ouais. occupe. C'est effectivement une mauvaise manière. C'est pas la première qu'on fait à, à Blanquer, qui, notamment pour toutes ces mesures, toutes ces mesures baroques sur le test en J1, en J2, en J3, l'antigénique, le, le PC, enfin tous ces trucs absolument incompréhensibles qui ont été imposés aux parents, euh, Blanquer dit, il semble que ce aurait dit, mais ça c'est des choses qui me sont imposées, moi, ouais. Blanquer par le ministère de la Santé, j'y peux pas grand-chose. Et quand il dit, moi, quand je les annonce le lundi, c'est comme les a dit le dimanche soir, ou que je les annonce le, le dimanche, c'est me les a dit le samedi. Euh, c'est vrai que lui, au fond, s'il s'écoutait Blanquer, depuis le début, il est plutôt sur la ligne qui était celle de Macron, qui dit qu il faut ouvrir, il faut laisser les écoles ouvertes. Et là, vient se surajouter cette couche de précaution et de, qui serait administrative, ubuesque, enfin avec ce côté absurdistant qu'on a dénoncé cent fois, qui fait que personne n'y comprend rien et que eh ben, qu'on dit c'est Blanquer. Voilà. Le, mot, si le
0: problème de fond, c'est qu'il y a un vrai dissensus entre Jean-Michel Blanquer et les profs depuis extrêmement longtemps, que le gouvernement a fait le pari qu'il euh, bah, pouvait s'appuyer sur la population contre les profs d'une certaine façon. Et on a vu les
1: parents d'élèves plutôt solidaires. Voilà, hein, c'est ça. C'est
0: qu'en fait, depuis un an, euh, beaucoup de parents se disent quand même euh, « la maîtresse de mon enfant, il fait ce qu'il peut, etc. » et donc il n'est pas prêt à, à se retourner contre les profs et contre les syndicats d'un coup.
1: Le baromètre et la Radio Classique, Les échos. j'aimerais qu'on en dise un mot, on en a parlé euh, comme, oui. il le, comme il le faut avec euh, Bernard Sananès qui était mon invité à 8h15. On voit quand même une baisse de la popularité euh, de l'exécutif et notamment... Euh, D'Emmanuel Macron, 32%, une perte de, de 4 points. C'était le premier baromètre depuis la petite phrase sur, sur les non-vaccinés. C'est, l'effet direct pour vous, Cécile et Alexis?
0: C'est l'effet de ça, c'est l'effet de la fatigue des gens contre, contre, contre le virus. Et à mon avis, ceci explique cela. C'est parce qu'on sent que la situation politique et sondagère est extrêmement volatile et fragile en ce moment, qu'on a une, une électricité sur le pass sanitaire, sur l'école et que il euh, y a des protocoles qui s'enchaînent et des mises en cause qui s'enchaînent. Donc, pour moi, c'est aussi quand même lié à la grande fatigue. Les gens lient quand même Emmanuel Macron à la crise sanitaire. Et comme ils n'en peuvent plus de cette crise sanitaire, et eh ben ouais. ça, ils
2: en il empathie. Alexis, c'est vrai qu'il y a une très, une très grande fragilité de l'opinion, euh, brutalité dans les, dans, dans, dans les variations. Euh, les premiers sondages après la, la fameuse phrase de, de tirade d'Emmanuel Macron sur j'ai très envie d'emmerder les Français. Euh, les premiers sondages, ah oh, bah finalement c'est pas bien grave. Euh, les gens lui reprochent pas, ils sont pas d'accord sur la forme mais sur le fond. Enfin, ils, oui, ils trouvent que la forme est trop brutale, mais sur le fond, ils sont plutôt d'accord. Bon, là, il semblerait aujourd'hui que c'est fini par cette brutalité, cette espèce d'arrogance ou de, euh, euh, est un coup politique. Euh, on verra bien, c'est peut-être aussi simplement que, petit à petit, l'entrée dans l'atmosphère de la candidature de Macron est en train de se produire. C'est peut-être ça aussi. Depuis le début, la vraie inquiétude pour Macron, c'est Qu'est-ce qui va se passer le moment où je vais entrer en campagne C'est dur pour ça mm -hmm. qu'il repousse indéfiniment l'entrée en campagne. C'est dur pour ça que on nous met en scène. Ça ne va pas durer non plus bah, encore des semaines et des on, semaines. On ne pourra euh, pas s'abriter si indéfiniment ouais. derrière le Covid pour ne pas pour dire qu'il n'est pas en campagne. Et donc les gens, quand même, qui ne sont pas absolument idiots, se rendent compte que tous ces déplacements, toutes ces annonces, tout ça, c'est quand même quelqu'un qui est en campagne. Et donc il y a un moment où il est considéré, il va l'être de plus en plus comme un candidat. Et à ce moment-là, ça va remettre en, en perspective un certain nombre de choses. Mm -hmm. C'est jusqu'à présent quasiment tous les présidents sortants qui se sont euh, qui, qui se sont relancés qui sont repartis pour une deuxième co une course ont, ont, ont perdu entre le, 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 le à ce moment-là donc c'est c'est une vraie difficulté hein. on
1: vous parliez des, des candidats j'aimerais qu'on évoque le cas de de Annie euh, euh, hier à la manifestation des des, des enseignants c'est des images assez ah, terrible, hein, finalement, pour la, la maire de bah, Paris. D'autant qu'elle avait fait son entrée en
2: campagne sur le doublement
0: goul... des salaires des profs. C'était sa peine, priorité. Ouais. Et finalement, elle choisit de maintenir la présentation de son projet alors qu'elle sait qu'il y aura cette grande grève et d'aller dans la manifestation avec les images qu'on a vues.
1: Et alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, a pu rester pendant toute la manifestation, et il en a profité au passage pour insulter Jean-Michel Blanquer. Anne Hidalgo à 3%, Christiane Taubira, qui est pratiquement candidate en plus à cette primaire euh, populaire, il n'y a plus personne, donc de toute façon, elle est pratiquement sûre euh, d'arriver en tête. C'est quand même euh, chronique d'un désastre annoncé depuis des semaines et des semaines, ce qui se passe à on gauche, Cécile. On avait pensé
0: qu'ils touchaient le fond de la piscine, et en fait non, ils continuent à creuser. C'est très étonnant, parce que maintenant, on a un bras de fer, euh, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, qui, on pensait jusqu'à présent, s'entendait plutôt bien, pour effectivement porter les couleurs d'un PS qui, qui est en, en auto-destruction. Euh, sincèrement, je ne sais pas comment ça va, ça va finir. Il y a avec le maire de Marseille, les grands élus. Elle avait dit, Anne Hidalgo, en rentrant en campagne, j'ai une équipe des maires Oui, le maire de le Marseille, Marseille qui, qui a qui, dit... Voilà, qui dit, lui, qui soutiendra la personne qui sort de la primaire euh, populaire. Le PS, on sent bien, ne comprend pas la stratégie d'Anne Hidalgo. Donc, on a un parti fini et une candidate très faible qui se renvoie à la responsabilité du désastre annoncé, avec derrière potentiellement, si Anne Hidalgo va jusqu'au bout et fait moins de 5%, une catastrophe financière pour un parti oui. qui en plus sera en faillite. Donc euh, là, on ne voit pas comment ça peut... Euh, ça peut voilà,
1: qui est ça en peut difficulté de financière
2: ça. depuis des années, puisqu'ils ont quitté la rue de Solferino voilà pour, pour partir en, 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 en banlieue parisienne. En... Alexis voilà ce qui se passe, pour dire la vérité, défie un peu les catégories de l'analyse politique. <rire> il y a quelque chose de, de... Je sais pas si ça relève du surréalisme, du burlesque, du tragique. Enfin, c'est un électeur de gauche commence à se le dire, enfin, mais qu'est-ce qui se passe on a un, euh, part, euh, un parti socialiste qui fut quand même le parti dominant de de, 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 de dans du dans, dans, dans paysage politique pendant des années des années. Bah, il y a 5 ans, il euh, était encore au pouvoir. Bon, euh, dans, le, dans le, le candidat fait 5%, 6%. Euh, on nous annonce qu'il va y avoir un autre candidat meilleur. Et puis finalement, on va se rendre compte qu'au lieu d'avoir un candidat qui faisait 5 ou 6%, sans avoir deux candidats qui font trois, enfin deux candidates en l'occurrence, c'est complètement c'est absolument délirant il y a un côté suicidaire enfin de sissiparité de, 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 de paramécie qui est, qui, est, qui, est, qui est de. La pression va être très
0: forte sur Anne Hidalgo quand même parce que, a priori cette primaire populaire, mais... elle va mettre en tête oui, mais est-ce Taubira... que Taubira fait
2: mieux aujourd'hui Ah, que... dans les sondages, non Elle ne fait pas mieux non. et est-ce qu'elle est, qu est de plus à même de parler à l'électorat de gauche que Hidalgo qui d'ailleurs ne lui parle pas euh, C'est pas évident. Hein.
1: Il nous reste 10 secondes. Euh, J'aurais voulu qu'on parle de, de Macron et de Philippe. On en parlera la prochaine fois. Mais c'est un épisode à suivre de très près. Les relations très tendues entre l'ancien Premier ministre... Et le chef de l'État en, en, en quelques secondes, Cécile
0: Oui, parce que c'est l'après qui est en train de se jouer. Euh, comment euh, Emmanuel Macron va pouvoir gouverner alors que, quand, on sait que quand un président est réélu et qu'il sait qu'il peut pas se ré, euh, être réélu euh, derrière, c'est compliqué euh, de réformer. Et donc, euh, Edouard Philippe qui voulait être un contrepoids dans ce prochain quinquennat, aura beaucoup de difficultés à
2: Macron ne veut devoir son élection qu'à lui-même. Il ne veut, après son élection, n'obéir qu'à lui-même. Quelle est l'angoisse de tout président réélu Ce n'est pas ses adversaires, c'est ceux qui, dans son camp, viendraient défier son autorité. Ils viendraient dire, bah, le prochain, c'est moi. Eh ben. Édouard Philippe est en train de régler son compte, il le fera avec Bruno Le Maire, il le fera avec tous ceux qui pourraient, dans les premières années, l'embêter. S'il est réélu, évidemment. Mais il faudra quand même un Premier ministre, quel que soit ah, le Président. Ah, ce ne sera pas Édouard Philippe, ça, sera... ça je, je pense pouvoir
0: non, vous dire. Je, je
1: pensais à Bruno Le Maire en, en disant ça. Cécile Cornudet, des échos, Alexis Brézé, du Figaro, dans Esprit Libre. Merci beaucoup, je vous souhaite un excellent week-end à, à tous les deux, 8h58. Dans un instant, bien, nous allons retrouver Lucille Bréau pour la météo et le journal.